0: Hallo und einen guten Abend an die werten Hörerinnen und Hörer draußen, an den Empfangsgeräten und erneut herzlich willkommen zum Stay Forever Quiz. Zum dritten Male nun haben wir uns hier versammelt, um diesmal wirklich... Ein für alle mal festzustellen, wer denn nun der größte Experte für Unterhaltungselektronik und passende Computerspiele ist. Zu Beginn begrüße ich natürlich unseren Gewinner vom letzten Mal, der sich durch seine ausgezeichnete Allgemeinbildung und sein geradezu unverschämtes Glück den Sieg sichern konnte, Herr Gunnarlot aus Karlsruhe. Guten Abend. Ich fühle mich überhaupt
1: nicht angesprochen bei, diesem, bei dem Glücksthema Frechheit.
0: Das letzte Mal dicht auf den Fersen von Herr Lott und ich bin mir sicher, dass er auch dieses Mal ein vortrefflicher Gegner für ihn sein wird, Herr Fabian Käufer aus Hamburg. Hallo, ich fühle mich sehr angesprochen, wenn es um die Themen Glück und Gunnar Lott geht. Und zum Schluss der Underdog, der Sieger der Herzen und Verlierer von allem anderen, oberster Burgwächter der Kaiserburg und Zweitplatzierter der Regionalmeisterschaften im Bratwurstessen, Herr Christian Schmidt aus Nürnberg. Dankeschön, in Nürnberg bin ich trotzdem ein Held. Wird Herr Schmidt es schaffen, diesmal wieder die Oberhand zu gewinnen? Kann Herr Lott seinen Titel verteidigen? Und gibt es vielleicht wieder viele Loom-Fragen für Herrn Käufer? Das alles und noch viel mehr jetzt im Stay Forever Quiz. Die Regeln es gibt zwei Hauptkategorien von Fragen. Hauptsächlich stelle ich Ihnen Fragen mit Antwortmöglichkeiten, aus denen Sie eine auswählen. Hier beginnt immer der Spieler mit den meisten Punkten. Bei Gleichstand entscheide ich. Ist eine Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Ist sie falsch, einen Punkt Punktabzug. Außerdem gibt es zwischendrin vereinzelte Buzzerfragen, bei denen der Antwortknopf betätigt werden muss. Und zwar dieser hier. Hier eine Änderung zum letzten Mal zur Eliminierung krankhafter Hasenfußigkeit. Eine richtige Antwort gibt drei Punkte, eine falsche, aber keinen Abzug. Sie dürfen allerdings nur einmal buzzern. Zwischendrin gibt es auch die eine oder andere Frage, die leicht von den Regeln abweicht. Das werde ich dann aber schon rechtzeitig erläutern. Und gleich vorweg, natürlich wartet auch diesmal am Ende eine Frage zu ihrer Allgemeinbildung. Diese wird fünf Punkte geben oder fünf Punkte Abzug. Schließlich ist da draußen in der weiten schönen Welt alles wichtiger als das Wissen um Bits und Bytes. Die Fragen stammen auch diesmal zum Teil von unseren großzügigen Unterstützern auf Patreon. Und Sie, liebe Hörer, sind auch wieder eingeladen mitzuraten. Kuscheln Sie sich um das Radio, parken Sie das Automobil am Straßenrand und werfen die bucklige Verwandtschaft raus oder fesseln Sie die Kinder. Nun geht's los. Meine Herren, sind Sie bereit? Ja. Ja. Mhm. Die erste Frage von Bastian Fischer. Der möchte wissen, im Spiel Monkey Island muss Skybrush Threepwood Drei Prüfungen der schrecklich wichtigen Piraten bestehen. Welche der folgenden Antworten ist keine der Aufgaben, die ihm gestellt werden? A. Ein Schatz heben. B. Zehn Minuten die Luft anhalten. C. Das goldene Idol von Gouverneurin Marley stehlen. Oder D. Die Schwertmeisterin von Mili Island besiegen. Herr Lott, als Gewinner vom letzten Mal, beginnen Sie.
1: Ähm, A. Ah, ein Schatz heben.
0: Herr Käufer, Ihre Antwort?
2: Ich ähm, glaube auch, es ist A, ein Schatz heben. Herr
3: Schmidt. Okay, also natürlich muss er einen Schatz heben. Zehn Minuten lang die Luft anhalten hat nichts zu suchen in dieser Liste, oh. weil das der, der berühmte Tod ist, den man sterben kann, wenn man zehn Minuten unter Wasser bleibt, statt das Idol mitzunehmen, das man vorher gestohlen hat. Also Antwort B, zehn Minuten die Luft anhalten, ist falsch.
2: Unangenehm. Ich habe nämlich auch gedacht, also ich konnte mich so konkret an diese Szene erinnern, einfach, dass es diese, diese Todesszene gibt. Deswegen dachte ich, das gehört irgendwie in das Spiel und gehört sicherlich auch zu diesen Aufgaben. Aber ich glaube, du hast recht.
0: Herr Schmidt hat auf jeden Fall recht und Sie haben auch recht, Herr Käufer, diese Szene gibt es im Spiel. Geibersch wird auf die Probe gestellt, ob er wirklich zehn Minuten die Luft anhalten kann. Im ersten Kapitel hat man nämlich zehn Minuten Zeit, aus dem Wasser zu entkommen, in das einen der Sheriff bzw. Lechak geworfen hat. Schafft man das nicht, erlebt man einen waschechten Adventure-Tod und muss neu laden. Es ist aber keine der drei Prüfungen. Ein Punkt für Herrn Schmidt. Das ist quasi das, was ich gerade gesagt habe, nur noch mal ausführlicher erklärt. <lacht>
3: <lacht> Aber danke für den Punkt, nehme ich
0: gerne. Eigentlich sollte das eine einfache Frage zum Einstieg werden. <lacht> Fand ich auch. So viel zum breiten Allgemeinwissen vom Herrn Lott. Wenzel Kubitzer aus Mainz fragt. Die berühmte Kopfgeldjägerin Samus Aran aus der Metroid-Reihe wurde nach dem Tod ihrer Eltern durch welche Alienrasse adoptiert? A. Die Alembitsch. B den Space Pirates, C von den Chozo oder D von den Luminoth. Herr Schmidt.
3: Wäre ich mal nicht so vorlaut gewesen, Alter. Ah, oh, ich habe keine Ahnung. Und Fabian hüpft auf seinem Stuhl gerade schon rauf und runter. Space Pirates ist sicher Quatsch. Ich würde jetzt einfach mal A sagen, Olympic, weil es einigermaßen nach einer Alienrasse klingt. <lacht>
0: Sehr schön. Mhm. Herr Lotz, Sie als nächstes? Ich? Wieso ich? Weil Sie ja so schadenfroh anscheinend die Antwort wissen. <lacht> Ach so, das sind die Chozo C. Nein. Nein, sind sie nicht, oder? Doch, doch. Herr Käufer?
2: Ähm, also es gibt auf jeden Fall Space Pirates und es gibt auch die Chozo und ähm, die Space Pirates sind es nicht. Ich bin tatsächlich nicht so tief in der Geschichte drin. Ich spiele diese Spiele zwar immer gerne, interessiere mich bei Metroid, aber nicht so wahnsinnig für die Story, aber ich... Bin mir relativ auch sicher, dass es C, die Chozo, sind.
1: Weil du immer das antwortest, was ich sage, ob es falsch ist oder richtig, Fabian. Ich merke das schon. Mal
0: gucken. Es ist auf jeden Fall wichtig, <lacht> Jalot und Herr Käufer, Sie haben recht, oh. es sind die Chozo. Damit haben alle wieder null Punkte.
1: <lacht> Yay. So, man muss erstmal diese Favoritenrolle loswerden. Das ist das Schwierige.
0: <lacht> du machst das ganz gut. Ja. Die nächste Frage. Wie wir aus dem letzten Quiz wissen, war der offizielle Trailer zu Command and Conquer der Tiberium-Konflikt mit der Ode an die Freude unterlegt. Mit welchem klassischen Musikstück aber ist der Trailer zu Command and Conquer Alarmstufe Rot unterlegt? A. Ah, mit Dies Irae aus dem Requiem in dem moll von Wolfgang Amadeus Mozart. Halleluja aus dem Oratorium Der Messias von Georg Friedrich Händel C. Die Ouvertüre von Piotr Ilyich-Tchaikovsky oder D. Der Tanz der Ritter aus Romeo und Julia von Sergei Prokofjew. Sie haben alle null Punkte Damit gehen wir wieder vom letzten Mal aus Herr Lott, Sie beginnen Gott sei Dank Keine Ahnung Woher soll ich das wissen?
1: Kann ich nicht irgendwie irgendjemand schnell verplappern von den anderen? <lacht> <lacht> Schon mal so grinsend oder so Ach so, aber das ist doch... Kannst du nicht mal eins von denen ansingen? Ich sag A, ah, das ist das dsi -Re.
2: Herr Käufer? Nur um jetzt nicht wieder das gleiche wie Gunnar zu nehmen, <lacht> sage ich B. Halleluja aus dem Oratorium der Messias. Herr Schmidt?
3: Boah. Ähm, das ist doch Amis gegen Russen. Also wäre es eigentlich naheliegend, dass es irgendein russischer Komponist ist, den sie da heranziehen. Oder ein Ami. Oder ein Ami, ja, aber Mozart und Händel sind jetzt keine Amis. Das ist ja so over the top, das Spiel. Ne? Deswegen könnte sowas wie in Dies ires super passen, finde ich. Aber genauso auch ein Halleluja. Und die anderen beiden, die wären halt eher so von der geografischen Region passen, der da oder Prokofiev. Das heißt, das bringt mich jetzt alles nicht weiter. Deswegen würde ich bei Fabian mitgehen und sagen, es war Halleluja.
0: Die Antwort nennen wir hier. Das heißt, der Lot hat recht gehabt. Das ist ja unangenehm.
1: Es tut mir so leid.
0: Herr Lot hat recht und führt mit einem Punkt, Herr Käufer und Herr Schmidt, minus ein Punkt. Das ist dieses berühmte Glück, von dem man so viel hört, ne? Die nächste Frage. Dennis fragt, wie viel RAM hat eine Atari 2600 Konsole und welche Taktfrequenz hat die CPU des Geräts? Ei, ei, ei. A. 64 KB und 1 MHz. B, 2 Kilobyte und 2,6 Megahertz. C, 128 Byte und 1,19 Megahertz. Oder D, 0 Byte und 1 Megahertz. Herr Lott.
1: Das weiß ja nun wirklich jeder. Die Antwort ist C, 128 Byte. Die megahertz -Zahl hätte ich jetzt nicht gewusst, aber das wird schon die sein, die bei 128 Byte steht.
0: Herr Schmidt.
3: Er sagt das mit solcher Sicherheit. <lacht> <lacht> 64 Kilobyte können wir gleich ausschließen und die 2 Kilobyte auch. Die, vor allem die 2,6 Megahertz das ist zu viel. Hm. Also ist definitiv eines der, der letzten beiden Optionen. Hat sie jetzt RAM oder nicht? Das ist die Frage. Aber ja, ich würde, ich würde mich Gunnar anschließen. Das wird schon C sein.
2: Gunnar hat das natürlich nur deswegen mit so einer Sicherheit gesagt, damit er uns mit seiner Unwissenheit dann mit reinreißen kann, damit wir auch einen Minuspunkt bekommen.
1: Der Fabian leidet doch an der Monkey in frage Ich das würde euch recht Eben A und B <lacht>
2: sind es nicht. Ähm, vielleicht ist es wirklich so ein Ding, aber das kann doch nicht 0-Byte-Ram haben. Ich sage auch C. Sie alle drei liegen richtig. Wie, hast du das wirklich gewusst, Gunnar?
1: Ja, ja, ja. Also ja, 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 Christian ja. hat sie ja hergeleitet. Also das passt schon. Wie großzügig. <lacht> Nein, aber das ist, doch, das ist doch richtig. Also, ich meine, 64kb, ja. ich lache mich tot. Das ist schon klar, ja. Also, 2 klingt logisch, aber die 2,6 passen halt nicht. Also, ist völlig richtig. Es kam, konnten mal, Ist gut gestellt, die Frage. Konnte man gut herleiten, finde ich.
0: Ja. Die nächste Frage: Was war das erste Sportspiel von Electronic Arts mit einer Jahreszahl im Titel? Ach du Schande. A. Ah, Earl Reavers Baseball 92. B. John Madden Football 92, C. NHL Hockey 92 oder D. PGA Tour 92. Hallot.
1: Weiß jetzt nicht genau welches, aber ich könnte sagen, wann das rausgekommen ist. Hm. <lacht> oh, ich sage. Hm. Hm. Ich habe keine Ahnung von diesem Baseballspiel da und das Madden. Hm. Das NHL hat erst später die, die Jahreszahlen gehabt, glaube ich. Ich sage mal B, John Madden.
0: Herr Käufer und Herr Schmidt haben Gleichstand, so wie eben. Eben war Herr Schmidt dran, jetzt Herr Käufer als zweites, bitte. Hm. Also Weaver
2: Baseball sagt mir gar nichts. Ähm, bei NHL glaube ich auch, dass das, ähm, ich glaube, das hat erst 93, hat eine Jahreszahl und vorher hieß das NHL PA Hockey oder sowas und PGA Tour 92, Glaube ich nicht. Ich glaube, Madden war so das erste größere Ding auch noch von denen. Ich sage auch B, John Madden 92. Herr
0: Schmidt.
3: Also NHL, da hat Gunnar schon recht, hat es glaube ich erst ab 95 und PGA Tour gab's es 92 noch gar nicht, wenn ich mich nicht irre. Na, da bin ich mir nicht so sicher, aber ich hm, hatte das da Jahreszahl. Das Earl Viva Baseball, das kenne ich aus den 80ern. Ich glaube, das gab es in den 90ern gar nicht mehr und John Madden, das gibt's auch seit den 80ern. Das könnte schon echt sein. Oder war es PGA? Nee, ich würde jetzt da auch mal das safe spielen und mich meinen Vorredern anschließen und sagen, es war Madden.
0: Na, sie haben alle drei recht. Die Lösung ah. ist B, John Madden Football 92. Das erste NHL mit einer Jahreszahl war NHLPA Hockey 1993. Das erste PGA Tour mit einer Jahreszahl war PGA Tour 1996. Und Earl Reaver Baseball ist ein Spiel aus dem Jahr 1987 ohne Jahreszahl und Fortsetzungen.
1: Es ist wieder wie letztes Mal, dass ich euch die ganze Zeit durchschleppen muss.
0: Das stimmt <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Der Zwischenstand, Herr Lotte 3, Herr Käufer 1 Punkt und Herr Schmidt Punkt. Das ist ja mühsam hier. Die nächste Frage. Thomas aus Klagenfurt fragt. Während der Entwicklung von Quake überschlugen sich die Entwickler mit Ankündigungen zu Spielefeatures, die es am Ende nicht in das Spiel geschafft haben. Welche Waffe sollte im ersten Quake während der Entwicklung noch eine große Rolle spielen? A. eine Axt, B. ein Schwert, C. ein Hammer oder D. ein Streitkolben. Ach du Scheiße. Herr Lott?
1: Was ist denn das für eine Frage? <lacht> <lacht> ich muss ja ehrlich sagen, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Das ist ja hart. Habe ich denn nie von gehört, dass es da noch eine andere Waffe hätte geben sollen. Vor allen Dingen eine Nahkampfwaffe. Passt doch gar nicht zu Quake. Ich sage mal 10 Hammer, das klingt quäkig.
3: Alter. Herr Schmidt? Oh. Absolut keine Ahnung. Ist, ein Streitkolben ist doch quasi die Kettensäge des Mittelalters. <lacht> Dementsprechend sage ich jetzt einfach mal, es wird schon der Streitkolben gewesen sein.
0: Sehr schön. Mhm.
2: Mhm. Hm. Ich kenne ja Quake eigentlich ziemlich gut, bilde ich mir ein. Und ähm, es gibt doch auf jeden Fall einen Streitkolben im Spiel und ein Schwert als Waffen, die Gegner tragen. Und wenn man die wirklich hätte einbauen wollen als Spielerwaffe Hätte man das ja auch machen können. Ich tendiere blöderweise und jetzt lande ich wieder bei Gunnar und wünschte
0: mir, ich hätte mal als Erster geantwortet, sage ich auch C Hammer. Die Auflösung. John Romero sagte im Juli 1994 der Computer Gaming World. Der Spieler ist ein torähnliches Wesen und schwingt einen riesigen Hammer, den er werfen kann da. oder mit dem er alles niederknüppelt, was sich bewegt. Herr Lott und Herr Käufer, Sie haben also recht. Außerdem sollte man übrigens auch durch ein Mikro sprechen können und andere Teammitglieder im Deathmatch hätten einen hören können, aber auch die Monster. Das war allerdings nur auf den lokalen Multiplayer beschränkt. Außerdem sollte es Filmsequenzen geben. Hm. Da will man mal mutig sein.
3: Unkonventionelle Antwort. <lacht> Wird man sofort wieder bestraft und man ausschert aus der Konsensmeinung.
1: weiß überhaupt Mann, gar nichts, der Schmidt. Einfach weil er gar nichts weiß.
3: Kettensäge des
1: Mittelalters. Berühmte letzte Worte. Lass ich dir auf dem T-Shirt schreiben. Das <lacht>
3: ja, aber als
0: ob ihr das besser gewusst hättet, oder was? Und nun die erste Buzzer-Frage. Oh nein. Oh ja. Hände an die Buzzer. Ich spiele jetzt eine Melodie vor aus einem Spiel der frühen 80er. Und wer zuerst weiß, aus welchem Spiel das stammt, der buzzert. Los geht's. Herr Schmidt hat gebuzzert. Das ist die
3: Titelmelodie von Mule. Richtig, drei Punkte für Herrn Schmidt. Oh,
2: jetzt geht's mir besser. Komisch, ich dachte, ich wüsste das. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich nicht die Titelmelodie von
0: Mule kenne.
3: <lacht> Vielleicht wurde das später mal gecovert irgendwo.
0: Leider hat Herr Schmidt kurz vor der schönsten Stelle gebuzzert, deswegen noch mal kurz ein bisschen länger.
1: Das habe ich neulich auch gespielt und ich habe es ohne Ton gespielt, Die schlau von mir, weil mich das Gequäcke so genervt hat.
0: Sie Ach. haben das Spiel letztens gespielt, dann ist die nächste Frage, wie für Sie gemacht, Herr Lott? Kommt jetzt der Mule-Block? Ah, jetzt kommt der Mule-Block, das ist... Jetzt kommt der große Mule-Block, ja, genau. Zum Mule gibt es eine Frage von Manfred. Zu Beginn des Spiels darf sich jeder seine kleine animierte Spielfigur aussuchen. Welche der folgenden steht dabei nicht zur Auswahl? A ein seelenloser Roboter, Mektron, B, eine Echse mit langem Schwanz, Dinosaur, C, ein straußenartiger Vogel, Legit, oder D, ein hüpfender Sack, Sphiroid. Herr Lott, Sie erführen mit vier Punkten. Ach, ich, äh, ja nun.
1: Ja, ich habe zwei von denen erkannt, aber, ähm, ich bin bei zweien auch nicht sicher. Ähm, ich glaube, glaub, es gibt keine Echse. B.
0: Herr Schmidt, Ihre Antwort?
3: Ja, da hat er recht, der alte Lot. Der seelenlose Roboter, die Mactrons, das ist die Computerrasse. Die kann man nicht selber spielen, aber die spielt der, die KI. Und diese Vögel, diese Legguides, das sind die Anfängerrasse, wenn ich mich nicht ganz irre. Also die, wo du einen Geldbonus bekommst, einen Zeitbonus. Und den Dinosaurier gibt es nicht. Also B ist richtig.
2: Ja, ich ähm, kenne das Spiel wahrscheinlich am wenigsten von uns allen. Da muss ich mich jetzt äh, der Mehrheitsmeinung natürlich anschließen, B.
3: Gut durchgekommen durch
1: den Mühlenblock, wa? <lacht> der ist noch nicht zu Ende, da kommen noch zwei, drei Fragen.
0: Der Mühlenblock ist hiermit beendet, Sie haben alle recht. Die nächste Frage von Matthias aus Wien. In Day of the Tentacle gibt es in der Gegenwart eine Pflanze neben der Eingangstüre. Sie hat einen Namen. Wie heißt sie? A. Süd. B. Chuck. C, Sam oder D, Hubert. Herr Lott liegt vorne und darf antworten.
1: Ich weiß gar nicht genau. Wie heißt denn die Pflanze? Ähm, das ist die Frage. Es ähm, <lacht> ist auch so doof, ich könnte jetzt mal ein bisschen spekulieren, dann wird es doch interessanter zum Zuhören sein. Aber ich traue mich nicht, weil ihr dann sofort die euch draufstürzt, wenn ich es jetzt falsch habe und dann aus meinen Antworten das Richtige erahnt.
0: Aber Herr Lott, Sie liegen eh vorne. Sie können sich ja vielleicht erlauben. Wenn mal jemand spekulieren kann, dann du.
1: Ich weiß nicht. Also Hubert gibt es nicht, glaube ich. Und Sid ist doch äh, eine Figur aus Manic Mansion. Und Sam ist eine Figur aus einem anderen Spiel. Und Chuck, Chuck weiß ich nicht. Ich sag mal Chuck. Auf die Gefahr, mich dann dabei noch zu blamieren, natürlich. Ich hätte vielleicht doch nicht spekulieren sollen.
0: Herr Schmidt,
3: Ihre Antwort? Also... Das stimmt schon, Citizen, eine Figur aus dem ersten Teil und Chuck kommt doch, glaube ich, auch schon mit den Menschen vor. Ist das nicht die gleiche Pflanze, die man da in der Bibliothek mit dem radioaktiven Wasser füttern kann? Die hieß doch Chuck und ich glaube, das ist einfach nochmal ein ein, ein wiedergehender Protagonist sozusagen. Also deswegen wäre meine Antwort auch B, Chuck.
2: Ich glaube, das ist völlig richtig, weil ich hatte den Impuls Chuck schon, bevor überhaupt die Antwortmöglichkeiten gegeben <lacht> wurden. Ich hätte ja, ja. mich in dem Fall... Ja, wirklich. Ich freue mich immer, dass, dass, dass ich dann immer bei diesen Fragen auch am Ende dran komme. Das ist natürlich Chuck.
1: Weißt schon, warum du immer am Ende dran kommst, oder?
0: Ich warte bis zu den letzten drei Fragen, dann komme ich dann als erster dran. Okay? Sie haben alle drei recht. Die Pflanze Chuck wurde ein kleiner Running Gag bei Lucas Arts. Ihren ersten Auftritt hatte sie in dem Vorgänger Maniac Mansion. Außerdem taucht sie in Indiana Jones and the Last Crusade auf. Herr Lott liegt vorne mit sechs Punkten, Herr Schmidt mit fünf Punkten und danach Herr Käufer. Mit vier Punkten. Aber jetzt vielleicht etwas für Herrn Käufer. Und zwar eine Nintendo-Frage. Oh, In ja. welchem dieser Spiele von Nintendo kommt die Figur von Mario nicht vor? A. Duck Hunt, B. Tetris. C. Tennis. Oder D. Punch-Out. Herr Lott, Sie beginnen.
1: Das ist doch eine Fabian-Frage. Warum kommt nicht Fabian zuerst?
0: <lacht> Leider ist der Käufer als Letzter dran. Also, wenn du das nicht weißt, Gunnar.
1: Keine Ahnung. Ich meine, ich komme doch in Tetris kein Mario vor, oder? Also, wieso nicht? Wen
3: genau fragst du das?
1: Ähm, Gott. <lacht> ähm, keine Ahnung. Ich habe Tetris auf dem, aber auf dem NES nicht gespielt. Ich habe das Tetris nur auf dem, auf dem, auf dem Gameboy gespielt und ich kann, kann sicher sagen, da kam kein Mario vor. Ähm, die werden doch keinen Mario da eingebaut haben. Aber andererseits, da kann ein Tennisspiel vielleicht eher ein punch -Out. Punch Out kommt mir so bekannt vor. Haben wir damit dann nicht mal eine Folge drüber gemacht? Vielleicht. Hm, kommt mir auch so vor. Jetzt sag doch mal irgendwas. Du musst jetzt mal so. Ich sag mal, B. titris Also kannst du dich in Punch Out an Mario erinnern?
2: Nein. Jetzt hast du deine Antwort schon eingeloggt. Naja, okay, dann, dann vergiss es. Aber dann kann Christian <lacht> mit dem mal was anfangen.
3: Da, da gab es eine sehr gute Super folge dazu. Und da habe ich gelernt, dass Mario der Schiedsrichter ist in Punch Out. Und dann bin ich auch schon am Ende meines Lateins. Aber gab es 84 den Mario schon eigentlich? Also wer Tennis nicht, ist das nicht eigentlich vor der Zeit? Ich würde jetzt rein unwissend und chronologisch einfach Tennis ausschließen. Deswegen sage ich, in Tennis kam er nicht vor.
2: So, also es hat mich Christian nochmal zusätzlich verunsichert mit seiner 1984-Theorie, weil ich also ich war mir sofort sicher, Tennis ist er Punktrichter und bei Punch-Out ist er auch der Referee quasi. Das Blöde ist ich bin mir auch bei A und B nicht ganz sicher. Ich habe sofort zu B Tetris auch tendiert, aber ich kann mir beim besten Willen gerade nicht mehr zusammenreiben, wo Mario in Duckhand auftaucht. Ähm,
1: aber wo ist er denn in Tetris?
2: Aber Tetris, bei Tetris, wo soll der denn da auftauchen? Ich, äh, ich kenne halt das NES Tetris leider nicht so gut. Ich verstehe es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber bei Duckhand. Ich sage B Tetris.
0: Ist halt so
3: langweilig. Immer die gleichen Antworten.
0: Es hat leider keiner von Ihnen recht. Mario taucht nicht in Duck Hunt auf. Oh, Ach, wenigstens das. In Tetris Ach. auf dem NOS sieht man ihn übrigens tanzen, wenn man Level 9 des B-Types auf Höhe 5 gewinnt. In Punch-Out ist er Schiedsrichter genauso auch wie bei Tennis. Auch sogar, Herr Lott, auf dem Gameboy bei Tetris sieht man Mario, wenn man das Spiel zu zweit spielt oder eine besonders hohe Punktzahl hat. Ich habe beides nicht gemacht. <lacht>
3: Wundert mich nicht.
0: <lacht> Toll, das hätte ich schön auf Gunnar aufschließen können. Weil Sie es sind. Noch eine Mario-Frage: Wie viele Spiele mit Mario als Figur im Spiel erschienen bis inklusive 1990? Alle Ports mit einberechnet. A. 34. B. 64. C. 94 oder D. 124. Lott. Was ist das für eine Scheißfrage?
1: <lacht> also wie viele Spiele und bis wann? Bis 1990? Also in den 80ern. Und das ist alles. Also was heißt Mario als Figur? Das heißt, also Donkey Kong zählt.
0: Donkey Kong zählt, ja.
1: Genau, aber ähm, Punch-Out zählt nicht. Doch,
0: haben wir doch gerade
1: gelernt. Ich habe verstanden, als steuerbare Figur. Also als Figur heißt einfach irgendwo abgebildet im Spiel.
0: Ja, Punch-Out zählt. Alle Spiele, in denen die Figur Mario vorkommt. Also, also das, sind ja, das sind ja,
1: es gibt ja bestimmt gibt's ja bestimmt zehn Spiele alleine zu Arcade-Zeiten und bestimmt noch mal 15 auf dem Game and Watch. Und dann gibt es bestimmt auf dem NES bis 1990... Mit, ach, den ganzen Super Mario und Tennis zählt er auch und das gibt es ja auch nochmal bestimmt 10. Also 34 meinst du? 34 und dann nochmal mal 10, dann nochmal auf dem Game Boy, gibt's ja, ist ja auch kurz vorher gekommen. Und dann, aber wo sollen die restlichen herkommen? Ach, Ports, gibt es noch irgendwelche Ports, die ich jetzt nicht weiß? Ich sag mal 34, ehrlich gesagt. Wo sollen die, wo sollen die hohen Zahlen herkommen? Naja, wird mir der Fabian gleich erzählen, wo die hohen Zahlen herkommen. Erstmal Herr Schmidt. Oh, sehr gut. Erstmal Herr Schmidt. Also, 124, wa?
3: Ja. Das, du hast ja so jetzt gerade diese epische Aufzählung gemacht und landest bei 34. Das irritiert mich gerade total. Na gut, also die Ports, das sind ja überwiegend auf Nintendo-Plattformen. Aber das war ja damals auch schon Anfang des Gameboys, des NES, die Arcade. Ähm, sowas wie das Original Mario Brothers hat ja sogar auf dem PC geschafft, Game Watch hattest du schon gesagt, also ich hätte jetzt gesagt, das müssen entweder 94 oder 124 sein, aber bei solchen Fragen ist es ja nie der höchste Wert, deswegen sind es 94.
2: Ja, es sind auf jeden Fall nicht 34, ich weiß auch nicht, Gunnar, wie du äh, darauf kamst, du hast das selber eben schon mehr aufgezählt als 34. Es nee,
1: sind ungefähr da 15 und 5 und 10, aber, aber, aber ab aber habe ich, hab ich denn eine ganze Plattform vergessen oder sowas?
2: Ja, das Super Nintendo zum Beispiel, weil das fällt ja da auch schon mit rein dann. Das ist schon 1990 in Japan erschienen.
1: 1990? Und da hast
2: du auch noch mal eine ganze Menge Spiele, in denen Mario auftaucht. Wobei ich nicht weiß, wie viele davon 1990
1: erschienen sind. Nee, Super Mario World kam noch erst 1991 zum Beispiel.
0: In Japan 1990, Herr Lott, Herr Käufer hat da schon recht. Wollte ich gerade sagen. Ah, okay.
2: Hm. Aber 124 kommt mir trotzdem, auch wenn ich alles Gameboy, NES und so zusammenzähle, das kommt mir einfach zu viel vor. Ich sage auch C94.
0: Das ist eine gute Antwort. Ist auch die richtige. Ja, es ist die richtige Antwort, Herr Käufer. Und ja. Herr Schmidt haben recht, 94.
3: Virtuelles High Five, Fabian.
0: Yeah. Damit geht Herr Schmidt in Führung mit fünf Punkten und dahinter Herr Käufer und Herr Lott mit vier Punkten.
3: Oh, das ist unerwartet mit einer Mario-Frage in Führung gegangen.
0: Die nächste Frage. Helge möchte gerne wissen, für den C64 gab es manchmal mehrere Versionen, ein und desselben Automaten, einmal als europäische und einmal als US-Portierung. Frage dazu, von welchem der folgenden Spiele gab es keine zwei Versionen für den C64? A. Afterburner, B. Double Dragon, C. Rampage oder D. Ikari Warriors. Herr Schmidt.
3: Ah, Herr Schmidt, Herr Schmidt. Bei so einer Frage. Ich könnte jetzt noch nicht mal, bei einigen von denen wäre ich mir noch nicht mal sicher, ob es überhaupt nur eine Version gab. Wobei doch, die habe ich, bis auf Ikari Warriors habe ich sie alle gespielt. Aber nur in einer Version. Da kann ich nur raten, das kann ich auch nicht irgendwie erschließen. Ich sag mal Ikari Warriors.
1: Herr Lott? Bin ich sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Was heißt denn das?
0: Eine Version?
1: Also eine US-Version und eine deutsche? Oder Teil 1 und 2?
0: oder Es gibt von drei dieser vier Spiele tatsächlich zwei unterschiedliche Versionen für den C64. Für eins nicht.
1: Vom gleichen Spiel? Richtig. Also nicht einen zweiten Teil, also zwei unterschiedliche Versuche, den Automaten zu portieren.
0: Richtig. Okay, sagt
1: mir nichts. Ja, Meif, wenn ich es nicht weiß, sage ich das, was Christian sagt, aber ich wüsste jetzt nicht, äh, sage ich auch die Ikari-Warriers, aber ich kann mich bei keinem dieser Spiele so an so richtig zwei definitiv unterschiedliche Versionen erinnern.
0: Meist war es eine für den europäischen und dann eine andere für den amerikanischen Markt. Ach, das habe ich, hab ich doch gefragt. Aber auch von zwei verschiedenen Firmen und auch zwei unterschiedliche Spiele.
1: Ja, aber das habe ich doch gefragt. Kannst du ja kurz bestätigen. Das ist ja, ein, ich finde, es ist jetzt nicht so klar formuliert, dass mir da keine Nachfrage erlaubt ist.
0: Würde dann deine Antwort anders lauten?
1: Nein, aber dann hätte ich eine von den anderen Antworten ausschließen können.
2: So, ähm, Herr Käufer, ich nehme nicht d Ikari Warriors. Ähm, ich würde sagen, Afterburner und Double Dragon sind irgendwie die stärksten Namen, die hier stehen. Deswegen glaube ich eher, dass man sich da zweimal an Ports für die verschiedenen Regionen versucht hat. Ich nehme hingegen C, Rampage, weil das so ein Spiel ist, was ich ganz stark eher so nur in Amerika verorte und nicht unbedingt in Europa. Und da glaube ich nicht, dass es nochmal einen europäischen Port gab. Gut erklärt.
3: Das war mein Lieblingsspiel auf der Arcade in Europa. Jetzt hoffe ich fast, dass es C ist, damit Gunnar den Punkt nicht bekommt.
0: Nee, sie liegen alle drei falsch. Es ist Double Dragon. Oh. Von Afterburner gab es eine Version von Activision und eine von Mindscape. Von Rampage gibt es zwei Versionen von Activision aus dem Jahr 1987 und 1988. Und von Ikari Warriors gibt es eine Version von Data East nur für den US-Markt 1986 und eine internationale Version von Elite aus dem Jahr 1988. Für Double Dragon gab es nur eine Version für den C64. Die nächste Frage... Benjamin fragt, welches Spiel war das Vorbild für Star Wars Rebellion? A Age of Empires, B Monopoly, C Master of Orion oder D Tomb Raider? Herr Schmidt, Sie beginnen.
3: Ich dachte jetzt, wunder was da jetzt kommt an Antwortmöglichkeiten, aber Star Wars Rebellion war ein echtes Strategiespiel und hier ist nur ein echtes Strategiespiel in der Liste, nämlich Age of Empires, deswegen muss es ja wohl das sein. Entweder verstehe ich die Frage falsch oder hier ist gefragt, was für eine Art von Spiel ist Star Wars Rebellion und dann würde ich sagen Echtzeitstrategie
2: A. Ah. Herr Käufer, Sie als nächstes. Ähm, ich wusste auch, dass es ein Echtzeitstrategiespiel ist und deswegen würde ich hier auch A, Age of Empires sagen. Herr Lott. Gunnar sagt jetzt Tomb Raider.
1: Puh. Rebellion. Ist das wirklich ein RTS? Also im klassischen Sinne so C&C &C RTS? Hat das nicht noch so, das ist doch mehr, das ist doch fast Master
3: of Orion mäßig. Nee, das hat doch so ein Brett, wo du mit Figuren rumläufst und musst Bahnhöfe kaufen. Und jetzt, wo du sagst.
1: <lacht> Weltraumbahnhöfe. ist doch blöd, ey. Ist das nicht mit Kolonisation und Diplomatie? und äh, Habe ich das hab ich
3: das falsch in Erinnerung? Ist das ein anderes Spiel? Doch, doch, du hast das ganz richtig in Erinnerung. Schmidt!
0: Ich sag 10, Master <lacht> kann of Orion. Ich helfen. Herr Lotz, Sie haben recht und Herr Schmidt und Herr Käufer Nein! verwechseln Star Wars Rebellion mit dem Spiel Star Wars Force Commander.
3: Das gibt's doch gar nicht. Scheiße.
1: Da habe ich noch kurz an mir gezweifelt. Das ist gar nicht meine Art.
2: Aber ich habe Star Wars Rebellion echt überhaupt nicht vor Augen, wie das aussah, das Spiel.
3: War auch ein furchtbar schlechtes Spiel. Ich offensichtlich auch nicht. Das tut mir total leid, Fabian. Vor allem aber, weil der Gunnar jetzt den Punkt bekommen hat.
0: War jetzt nur fair. Die nächste Frage. Marc Müller fragt. Der bekannte und beliebte Autor Terry Pratchett beklagte einst, dass es ein Computerspiel gäbe, welches ihn so abhängig gemacht habe, dass er sich zwingen musste, das Spiel von der Festplatte zu deinstallieren und sogar seine Originaldisketten des Spiels löschte. So groß war seine Sorge, dass er Abgabetermine nicht einhalten könne, weil er es zu viel gespielt hatte. Welches Spiel war das? War es A. Lemmings, B. Civilization, C. Master of Orion oder D. Dune 2? Herr jetzt muss ich schon wieder, das ist nämlich, deswegen sollte man auch nicht
1: nach vorne kommen.
0: Der hat, ähm, <lacht>
1: ich kann mich an die Geschichte dazu nicht erinnern. Obwohl ich ja als einziger von den Anwesenden <lacht> schon mal Terry Pratchett persönlich getroffen habe. Um das nochmal kurz, ja, noch <lacht> <mal. lacht> kurz zu erwähnen.
3: Erzähl die Geschichte nochmal.
1: Kurz zu erwähnen. Aber ich meine, Dune war es nicht, das glaube ich nicht. Und Master of Orion war ja quasi die Antwort auf jedes bisherige Frage gewesen. Ich sag mal Civilization, das ist doch das Spiel, was man klassischerweise deinstallieren muss. Je früher, desto besser.
0: B. Herr Schmidt, Sie sind der Nächste.
3: Ja, ich fürchte, das hat er schon gut eingegrenzt, Herr Gunnar. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man mit einem Spiel wie Lemmings oder Dune, die ja einfach begrenzt sind in ihrem Umfang, dass man das so viel Zeit damit verbringen kann, dass man da süchtig danach wird. Damit blieben also nur noch Master of Orion und Civilization. Und irgendwie passt Civilization besser zu Pratchett, hätte ich gesagt. Also würde ich auch B sagen. Ihr habt das
2: alles schon ganz richtig hergeleitet und wahrscheinlich ist es auch die dröge richtige Antwort, die ihr gegeben habt. Aber ich fände es so sympathisch, wenn er eher von Lemmings abhängig gewesen wäre, weil das so ein,
0: auch so einen schrägen Humor hatte wie er. Deswegen sage ich jetzt einfach mal A, Lemmings. Herr Lott und Herr Schmidt gehen von einem normalen Computerspieler aus, der, wie sie, sich stundenlang von solchen Spielen wie Civilization fesseln lässt. Aber vielleicht jemand, der etwas mehr im Casual-Bereich unterwegs ist, könnte sich vielleicht auch schon mehrere Stunden vom Spiel Lemmings fesseln lassen. Und Herr Käufer hat recht, es ist das Spiel Lemmings. <lacht> cool, das habe ich noch nie gehört von Pratchett. Glückwunsch! In seinem 17. Scheibenweltroman Interesting Times zu Deutsch echt zauberhaft wird eine Armee Golems ähnlich gesteuert wie die Horde Lemminge im Spiel. Angesprochen darauf erzählte er die Anekdote, wie er das Spiel löschen musste. Fair enough. Sehr schön. Das ist ein gut verdienter Punkt für Fabian. Als nächstes wieder eine Buzzer Frage. Ich spiele wieder ein Musikstück vor.
3: Ich habe das noch nie gehört. Nee. Aber wir ver verlieren ja nichts, ne? Deswegen buzzer ich jetzt einfach mal und sage, das ist aus F-Zero.
0: Dann buzzer ich auch noch. Ich sage, es ist Shinobi. Äh, nein. Leider nicht. Aber die Richtung ist beides mal richtig ungefähr. Sowohl Shinobi als auch F-Zero.
1: Mir ist das so würdelos und ich sage das nicht. Ich weiß es halt einfach ehrlich
0: nicht. <lacht> wir wir wissen es auch ehrlich nicht, Gunnar. Dann wissen es vielleicht die Hörer und können das unter den Podcasts in die Kommentare schreiben. Ach, du sagst es uns jetzt wieder nicht? Nee. Schweinerei. Kröte, ey. Was? <lacht> Nichts. Quizmaster austauschen.
3: Nicht, ja, durch einen Roboter ersetzen. Keine
0: in welchem Final Fantasy Teil wurde das Active Time Battle System eingeführt? A1, B3, C4 oder D5? Herr Lott und Herr Käufer haben Gleichstand. Ich glaube, ich nehme Herrn Lott.
3: Was? Das wollte jetzt doch das... das was? Ich glaube, ich nehme Herrn Lott. Das ist doch voll die Fabian-Frage. Ach. <lacht> der Roboter durch den wir ihn ersetzt haben, der funktioniert
0: nicht richtig. Computer says Gunnar. <lacht> ist das gemein? Aber, aber naja,
1: da muss Fabian mehr, mehr doof hinterher antworten, weil das ist ja bekanntermaßen 4C.
2: Ich bin bestimmt gar nicht dran, sondern Christian. Doch, Herr Käufer, Sie sind dran. Herr Schmidt hat am wenigsten Punkte. Gunnar sagt das immer mit so einer Überzeugung, gibt er mir seine falschen Antworten also es war nicht auf dem NES es ist nicht 1 oder 3 hatte das Vierer schon Active Time Battle
1: Er weiß das schon so genau ich sage D5 oh, das wirft ja den Schmidt jetzt in schwere Zerwürfnisse
3: 3 ähm, ist schon das richtige 3 ne? das ist nicht das amerikanische 6
0: ja. eine gute Zwischenfrage Herr Schmidt ja es sind die normalen japanischen Zahlen. Dafür wäre doch ein Bonuspunkt drin, oder? <lacht> Vielleicht später.
3: <lacht> Vielleicht <lacht> Schauen wir mal, wie es gegen Ende steht. Ob ich den noch einfordern möchte oder nicht. Ähm, ich kenne die ja erst ab Teil 4. Und ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass das Kampfsystem da anders gewesen wäre. Demnach würde ich mich in dem Fall Gunnar anschließen und auch
0: Teil 4 sagen. Sie und Herr Lott haben recht, es ist oh. Teil 4.
3: Gibt's doch nicht.
0: Fabian, wie gewonnen sozusagen. Oh. <lacht> Nächste Frage. Wie viele Charaktere sind im ersten Mario Kart für das SNES von 1992 spielbar? A. 10, B. 8, C. 6 oder D. 12? Herr Lott. Ich sag heute öfter Herr Lott, fällt mir auf.
1: Das ist mir auch schon aufgefallen, ey, was soll denn das? Kann man sich auch nicht herleiten, Da vergisst man wieder irgendeinen... Acht würde ich sagen. B bin ich nicht sicher.
0: Herr Schmidt.
3: Also die kriegen wir doch zusammen. Das sind Bowser und Donkey Kong, Mario und Luigi, Peach und der komische Pilz. Wie heißt der nochmal? Toad und Yoshi und noch irgendwer, den ich jetzt vergesse. Also es müssten acht sein. Ich sag acht. Ach, das hat der Glotte auch schon gesagt.
2: Das ist natürlich richtig. Der achte Fahrer ist der Cooper Trooper. Es sind so vier Zweierpaare aus mehr oder weniger identischen Fahrern, die man quasi zusammensortieren kann. Donkey Kong Bowser, Peach Yoshi, Toad und Cooper Trooper und
0: Mario und Luigi. Sie haben alle drei recht. Ein Punkt für alle. Ja, tada. Das haben wir gut gemacht. So, die nächste Frage von Stefan Schätz. Eine Schätzfrage. Oh. <lacht> War voll
3: witzig. Das
0: Nein, das
3: ist eine Stefan-Frage.
0: Wie gut kennen Sie alle drei das Spiel Giants Citizen Kabuto? Ich hoffe, super. Auf dem Weg zu welchem Planeten befinden sich die Max im Spiel Giants Citizen Kabuto aus dem Jahr 2001, als sie eine Zwischenlandung in der Welt der Smarties einlegen müssen? A. Planet Kanaria, B. Planet Bali, C. Planet Jamaika oder D. Planet Mallorca. Es ist gar keine Schätzfrage. Nee, das ist eine Frage für Herrn Lott, der sie zuerst beantwortet. Wieso muss ich denn schon
1: immer zuerst Ich krieg Weil immer sie vorne liegen, Herr Lot. Ich kriege immer Punkte abgezogen und dann hinterher, ich habe das gespielt, das Kabuto. Ich weiß auch noch, die Smarties, die man retten muss am Anfang und so. Aber aber meinst du, ich wüsste, wie der Scheiß Planet heißt? Der wird doch wird der überhaupt benannt? <lacht> ich sag mal, Ah, Kanaria. Ich sag später, wie ich darauf komme, wenn ich recht hatte. Wenn nicht, dann schweige ich.
3: Herr Schmidt. Das Dumme ist, ich habe das auch gespielt und ich habe es sogar gern gespielt. Das war ein schönes, unterhaltsames Spiel. Ich habe aber absolut keine Erinnerung daran, wie dieser Planet hieß. Wie könnte denn der Planet heißen, dass man dann andere Inselnamen daraus ableitet? Das Kanaria ist schon gar keine schlechte, mhm. gar keine schlechte Wahl. Aber ich kann jetzt nicht immer das Gleiche nehmen wie der Gunnar. Ich sage, es ist Bali, B.
2: Hm. Also die Denkweise mit dem, dass man daraus Inselnamen ableitet, ist gut. Ich würde auch am ehesten zu B Bali tendieren, weil das wäre das eheste, was man noch so als generischen Namen für eine Weltraumwelt
0: benutzen würde. Ich sage B Bali. Äh, Sie haben leider alle drei Unrecht. Die Antwort ist D, Planet Mallorca.
3: Ich möchte aber trotzdem noch Gunnars Herleitung hören.
1: Das war meine zweite Wahl. Ich habe gedacht, wenn man, wenn man <lacht> Ich hab, Nein, das ist ja ganz logisch. Wenn man Bali nimmt, darauf ist die logische Herleitung nicht Canaria und Mallorca, was ja zwei spanische Inselgruppen sind. Und ich finde auch nicht, dass Bali klingt wie ein Weltraumplanet. Ich finde, Canaria klingt sowas wie, dass Amerikaner sich das so denken und dann vergessen, dass es in Europa so eine Inselgruppe gibt und dass man daraus dann den Witz in dieser Frage hat. Und Mallorca gilt das Gleiche wie Canaria, finde ich. Und Jamaika ist klar zu erkennen, das ist total komisch und Bali ähm, passt sozusagen nicht in die Reihe. Völlig logisch erklärt, ganz knapp daneben, 50-50 Chancen, Pech. Ihr habt zum Beispiel aber gar nicht recht gehabt, ihr habt viel, viel weniger recht gehabt als ich. Also
3: irgendwie, obwohl wir alle versagt haben, gehst du mit gehobenerem Haupt raus aus dieser Frage und ich verstehe nicht ganz, wie das passieren konnte. Genau, ich musste sogar noch als Erster.
0: Die nächste Frage ist etwas anders. Der Gewinner bekommt zwei Punkte, die Verlierer verlieren nichts. Ich bin eine Figur oder Person aus der Welt der Computerspiele. Sie stellen mir jetzt nacheinander Fragen, die ich mit Ja oder Nein beantworte, bei Nein, ist der Nächste dran. Die erste Frage darf Herr Lott stellen.
1: Sind Sie ein Player-Character?
0: Ja. Also bei ja dürfen Sie natürlich weiterfragen.
1: Kann ich Sie im Spiel sehen oder schaue ich durch Ihre Augen? Also kann ich Sie sehen? Ja. Sind Sie ein Mensch? Nein.
0: Herr Schmidt.
1: Sind
2: Sie eine Frau? Nein. Herr Käufer, sind Sie ein Tier? Ja. Laufen Sie auf zwei Beinen? Nein, Herr Lott.
1: Oh. Hm. Mit der Beinzahl weiterzuraten ist ein bisschen schwierig, finde ich. <lacht> ähm, drei wäre das nächste Logische. Ähm, haben Sie überhaupt Beine?
0: Nein. Earthworm Jim. Nein, Herr Käufer. Können Sie Feuer spucken? Nein, Herr Lott.
1: Earthlung Jim habe ich auch gesagt, bevor ich die blödsinnigste Frage gestellt habe, mit der ich es auf keinen Fall gewinnen konnte, hätte ich auch gedacht. Aber ähm, also es hat keine Beine und es kann nicht mal Feuer spucken. Wie soll ich es denn dann überleben? Aber ich wüsste gar. <lacht> nicht. Sind Sie eine,
3: eine Schlange? Nein. Herr Schmidt. Leben Sie im Wasser? Ja. Sind Sie Echo the Dolphin?
0: Ja. Herzlichen wow. Glückwunsch. Cool. Zwei Punkte für Herrn Schmidt, kein Punkt Abzug für die anderen beiden. Weiter geht's. Dennis fragt, welcher Künstler gestaltete das Artwork zur Box des Flashback-Nachfolgers Fade to Black? Ich poste das Bild gleich, Moment, keine Panik. A. Albert Uderzot, B. Hugo Pratt, C. Jean Giraud oder D. Jacques Tardy. Herr Schmidt.
3: Okay, also Ude, So und Pratt kenne ich als Comic-Künstler, als Belgische glaube ich beide. Die anderen beiden werden es also vermutlich auch sein, nehme ich mal Angiro und Tardi. Und dieses Cover ist der Protagonist aus Fate to Black der da gezeichnet ist mit der Waffe im Anschlag in so einem Cartoon-Stil, aber relativ detailliert. Also ich würde auch sagen, zu detailliert, als dass es von Uder So kommen könnte, der ja die Asterix-Comics gemalt hat und ich glaube auch schon tot war zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rauskam. Mhm. Ähm, da bleiben nur die anderen. Und wie gesagt, ich kenne da nur noch den Pratt. Und äh, selbst da habe ich den Stil nicht vor Augen. Also bleibt mir da auch wieder nur das Raten. Ich nehme einfach mal den Hugo Pratt. Herr Lott, das ist falsch,
1: das ist Jean Giraud, das ist Möbius, also ist auch der typische Stil von Möbius.
0: Herr Käufer,
2: mir wäre jetzt Möbius nicht eingefallen in dem Kontext, aber ich habe auch zu C tendiert,
0: also Giraud. Sie und Herr Lott haben auf jeden Fall recht, es ist Jean Giraud besser bekannt als Möbius. Herr Schmidt, Albert so erfreut sich bester Gesundheit und ist 92 Jahre alt und noch nicht tot. Das freut mich für ihn. Das wollte ich nur richtig stellen. <lacht> Danke
3: für die Ergänzung. Ich wollte dem Mann nicht zu nahe treten. Dann ist es der Goscinny, der gestorben war. Ne?
0: Der Autor, richtig. Der Autor. Hm. So, die nächste Frage. Wo beginnt das Spiel Zork? Westlich vom Haus, nördlich vom Haus, östlich vom Haus oder südlich vom Haus? Herr Lott.
1: Ähm, äh, westlich vom Haus. Herr Schmidt. Ja, westlich vom
3: Haus.
0: Herr Käufer. Ja,
2: das ist eine typische Gunnar-Frage, da wir schon recht haben mit A, mit westlich vom Haus.
0: You are standing in an open field west of a white house with a boarded front door. Sie haben alle drei recht. Ein Punkt für alle. Welches bei Stay Forever besprochene Spiel spielt in seiner Geschichte am weitesten in der Zukunft? A, Dune 2 B. Space Hulk. C. Shannara. Oder D. MacWarrior 2. Herr Lott.
1: Hm.
0: <lacht> Shannara spielt in der
1: Zukunft? Echt jetzt? Ich meine, Space Hulk spielt 40.000 Jahre in der Zukunft. Das wird ja wohl das Weiteste sein. Ich sag mal B. Space Hulk.
0: Herr Schmidt.
3: Bei Dune, da ist es doch dieser berühmte Prolog von dem Film, wo sie sagt, welches Jahr das ist. Uh, the Year 10.000, blah, war irgendwas. Also das sind 10.000 in der Zukunft. Aber Gunnar sagte ja schon, Space Hulk ist 40.000, weil 40k. Also wäre es Dune 2 schon mal nicht. Äh, schon pff. habe ich keine Ahnung, wie weit es in der Zukunft ist. Und Mac Warrior, das hat nur... Stay Forever, war das nicht auch irgendwie... Nur ein paar tausend in der Zukunft.
1: Christian.
3: Äh, Lord von so Power, Fantasy, Military, Schmarrn ist ja meine ganz große Stärke. Der Schmidt steht halt nicht so auf Kampfroboter. Also eigentlich müsste man Space Hulk sagen, aber Janara, dass das jetzt hier in der Liste auftaucht, das macht mich ganz kirre. Weil das kann ja auch. Hunderttausende von Jahren in der Zukunft sein, aber ist das nicht so ein postapokalyptisches Szenario, wo noch Artefakte von der vorherigen Gesellschaft auftauchen, dann kann es ja nicht so weit in der Zukunft sein, wenn es da noch die Überbleibsel gibt, also sage ich mal Spacehack, auch wenn Gunnar das schon wieder gesagt hat.
2: Also ich sag zunächst mal, das wäre natürlich eine fantastische Frage gewesen, um zwei Titel von Super Stay Forever auch einzubauen, weil ich natürlich einen eklatanten Rechercherückstand habe, was jetzt diese Spiele <lacht> angeht. Ich hätte gedacht, der Geheimtipp hier oder die überraschungsrichtige Antwort könnte MacWarrior sein, aber Gunnar hat so entschieden Christian getadelt, als er auch nur darüber nachgedacht hat, <lacht> die MacWarrior zu nehmen, weil Gunnar anscheinend genau weiß, wann das spielt. Deswegen muss ich natürlich auch B. Spacehawk sagen.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, MacWarrior, 31st Century Combat heißt das im Untertitel. Christian.
3: Ja, sag ich doch, dass das nicht so weit in der Zukunft ist. Warum werde ich denn da angezt von dir? Das ist doch 10.000 Jahre zu wenig, Christian.
0: Also, Herr Lott hat recht und Sie alle drei auch. <lacht> äh, Space Hulk ist richtig. Es ist, spielt im Warhammer 40k-Universum, also 40.000 Jahre. In der Zukunft, Magwarrior spielt im 31. Jahrhundert. Shannara im 42. Jahrhundert. Und Dune 2 spielt irgendwann zwischen dem 22. und 26. Jahrtausend. Space Hulk im 41. Jahrtausend. Haben alle einen Punkt.
1: So, das war mal die beste Frage des Abends. So, so können Sie
0: jetzt bleiben. Wie viele Fragen kommen denn wohl noch? Kann ich noch aufholen? Sie können noch aufholen, ja. Vielleicht jetzt mit der nächsten Buzzer-Frage. Oh nein. Finger an die Buzzer. Das ist wieder die Titelmelodie eines Spiels. Los geht's.
2: ich mach mal. Herr Käufer. Er ist, glaube ich, falsch, aber es ist im Stil so eine
0: Art von Spiel wie Turrican. Richtig. Turrican war genau ja. richtig. 1990 Soundtrack von Chris Hülsbeck. Drei Punkte Ui. für Herrn Käufer.
2: Finde ich sehr schön, dass wir die Minuspunkte hier gestrichen haben.
0: <lacht> Damit liegt Herr Käufer in Führung mit acht Punkten. Danach Herr Lott wow. mit sieben Punkten. Und dann Herr Schmidt mit sechs Punkten. Bleiben wir doch gleich bei Turrican 1. Michael Seidel fragt, wie heißt der Endboss von Turrican 1? A. Zykon, D. Dobkeratops, C. The Machine oder D. Morgul? Herr Käufer. Der Dobkeratops ist so eine komische
2: Wortschöpfung, dass es das fast sein könnte. Im Morgul ist es nicht Zykon
3: oder The Machine. Ich sage A. Zykon. Hallot.
1: Die Morgul.
3: Wir haben das behandelt in Stay Forever, ne? Deswegen ist das jetzt peinlich. Dop ist der erste Boss aus R-Type. Also das ist es schon mal nicht. Aber Morgul, warum bist du dir da so sicher, Gunnar? Das bald... Das, das,
1: wenn ich mal eine Sache beantworte, dann ist es immer gleich, der Lott, das kann
3: doch nicht sein, was ist denn hier Nein, los? Die, mit dieser Sicherheit, mit der du da immer die Antwort raushaust, auch erklärungslos, weißt du so, als sei es das Normalste auf der ganzen Welt. Ist doch ein böser Name. Aber es ist doch nicht diese Art von Spiel, wo die Monster Morgul oder Zykon heißen, das kann doch nur The Machine sein. Also ich sage C. Das wäre meine zweite Antwort gewesen.
0: Hm. Tja, Herr Lott hat recht. Zykon ist ein Waffenaufsatz für den Eagle-Fighter aus Katakis. Dobkeratops ist der erste Endboss aus R-Type. The Machine ist der Endboss aus Turrican 2. Und Morgul ist der Endboss von Turrican 1, der Multiple Organism Unit Link. Ein Punkt für Herrn Lott, minus ein Punkt für die anderen beiden. Es geht alles in eine ganz falsche Richtung. Welches der folgenden Spiele beginnt mit einem Zitat von Friedrich Nietzsche. Und zwar das Zitat ist Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in den Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. A. Gate 1 B. Star Wars Knights of the Old Republic C. Metal Gear Solid 4 oder D. Super Meat Boy Super Meat Boy Herr Lott hm. Das kommt mir so bekannt vor.
1: Das klingt ja eher nach einem modernen Spiel, finde ich, aber hat sie nicht Baldur's Gate so ein völlig unpassendes Zitat am Anfang? Ich sag mal A, ah, Baldur's Gate.
2: Als nächstes, Herr Käufer. Also, Super Meat Boy würde ich jetzt mal ausschließen. Das kommt einem deswegen so bekannt vor, weil man das Zitat so sehr kennt, aber nicht die Verwendung im Spiel. Ich sage jetzt einfach aus meiner persönlichen, speziellen Beziehung zu Hideo Kojima und seiner aufgeblasenen Verweise, die er in seine Spiele packt, <lacht> sage ich C, Metal Gear Solid 4.
3: Ja, hätte ich mich jetzt auch angeschlossen. Das ist genau die Art von affektierter Voranstellung, die ich bei einem Metal-Gear-Spiel erwarten würde. Deswegen C.
0: Herr Lott hat recht, Baldur's Gate 1 ist die richtige Antwort. Oh.
1: Aber das ist doch so ein komischer Moment. Dass da, 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 wird, da wird doch in dieser komischen Schrift werden doch so ein oder sogar zwei Zitate. Und das denkt man doch so, hä, in einem Fantasy-Spiel, das passiert überhaupt nicht, ein reales
0: Zitat. Es ist tatsächlich genau das Erste, was man im Intro zu Baldur's Gate sieht. Die nächste Frage von Florian Goller. Welche dieser nächsten besonderen Zufallsbegegnungen kommt nicht in Fallout 2 vor? A. Ein explodierender Wal. B. Der Brückenwächter aus Die Ritter der Kokosnuss. C. Die Absturzstelle eines Shuttles der USS Enterprise. Oder D. Die TARDIS aus Doctor Who. Herr Lott.
1: Ehrlicherweise, als du es vorgelesen hast, bin ich sicher gewesen, dass all diese Sachen in Fallout 2 vorkommen.
3: Ja, geht mir genauso. <lacht> ich könnte auch schwören, ich hätte sie alle gesehen. Aber vielleicht war irgendeins davon im ersten Teil drin. Ja,
1: das kann sein. Das wäre ja total gemein. Das kam doch alles drin vor.
3: Also, Christian, das kam alles vor.
2: Ich bin mir da auch ganz sicher.
3: Obwohl? Ja, das kommt mir auch so vor. Es ist, alles wäre vollkommen logisch. Also ich hätte boah. Ich hoffe, es ist jetzt nicht wirklich, dass das man hier unterscheiden muss zwischen Fallout 1 und 2. Aber mach du einfach mal. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Mmh. Also der Wall, der Brückenwächter und die TARDIS kommt auf
1: jeden Fall auch vor. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher mit dem Shuttle. Also abgestürzte Raumschiffe findet man schon. Aber ist das auch das Shuttle der USS Enterprise? Oder ist das irgendein anderes Shuttle? Sag C, das ist ja eine Scheißfrage, ey. Hey. C, also ich bin nicht sicher, ob da wirklich ein Shuttle der USS Enterprise abgestürzt ist oder ob es vielleicht ein, ein Shuttle der USS Excelsior war.
0: Herr Käufer? <lacht>
2: ähm, ich bin irritiert davon, wie, also wie jetzt explodierte Wahl in die Aufzählung passt, weil er keine popkulturelle Referenz irgendwie ist wie die anderen Sachen. Oh, Fabian. oh nein, Herr Käufer. Bitte. Bitte was?
3: Oh wow, oh wow.
2: Ja, dann muss man noch dazu
3: schreiben, wo es herstammt, mir ist es nicht klar. Es kommt aus Douglas Adams, aus Per Anhalte durch die Galaxie. So, da kenne ich nur den Film. Taucht er da auch auf?
1: Da kennt er nur den Film! <lacht> da kennt er.
3: Da <lacht> taucht er ja. vermutlich nicht auf im Film, das wüsste ich jetzt gar nicht. Ja,
2: dann schreibt das doch dazu, dass er aus Per Anhalte durch die Galaxie ist. Ich kenne auch Dr. Who nicht, wenn ich das an der Stelle noch sagen darf. Hm, okay, ja gut, okay. Ähm, ich sage auch C, weil ich glaube, dass man das am ehesten als Easter Egg irgendwie vermogeln kann und es nicht so offensichtlich dann ist. Also das Shuttle der Enterprise. Bin so
1: gespannt, was Christian sagt.
3: Ja, das ist jetzt super langweilig, weil genau so, wie du es erklärt hast, hätte ich es auch gesagt. Es gibt auf jeden Fall ein abgestürztes Raumschiff, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es ein Shuttle der Enterprise ist oder nicht. Deswegen wäre das jetzt echt die logische Antwort. Und nachdem ich hinten liege, wäre es auch am sinnvollsten, die logische Antwort zu nehmen. Aber so komme ich ja dann auch nie voran. Ich sage jetzt einfach mal, der Wahl kommt nicht vor. Was hast du gesagt? Den Wahl. Der Wahl, der Wahl kommt nicht vor. Hm.
1: Ich habe jetzt ein bisschen... War das... War Dr. Who wirklich in Teil 2?
0: Nein, war es nicht. Sie haben alle drei Unrecht. Es ist tatsächlich... De die Tales aus Dr. Who kommt nicht in Fallout 2 vor.
1: Ja, aber in Teil 1. Ja. Das ist toll, ey. Ja. Ja, naja. weißt du, bei so zwei so ähnlichen Spielen, dass man da das noch wissen soll, was in Teil 1 und Teil 2 vorkam. Mit der gleichen grafik und so. Naja gut, okay, also nah dran. Von wem stammte diese Frage? Damit wir uns den mal merken, <lacht> den Menschen. Wie heißt der? <lacht> Dem einfach noch ein
3: Hühnchen zu rupfen.
0: <lacht> die Frage stammt von Florian Goller. Ist Hades die Telefonzelle? Genau. Ja, genau. Hm. Die nächste Frage. Bei welchem der vier Spiele war der Entwickler Dave Perry nicht an der Entwicklung beteiligt. A. McDonald's Global Gladiators B. Seven Ups Cool Spot C. Earthworm Jim oder D. Alien 3 Herr Lott. Nicht schon wieder. Sie schon wieder. Pff.
1: Wirklich? Kann das sein, dass er an Dreien davon nicht beteiligt war? <lacht> <lacht> also ich kann sicher sagen, dass er an Earthworm Jim beteiligt war. Und an Alien 3? Was ist das für ein Spiel? McDonalds? Alien 3? Die Frage ist so komisch aufgebaut. Es muss eins von A und B sein. Glaube ich. Weil zwei Werbespiele da rein zu tun, ist doch irgendwie komisch. Ähm, wenn die richtige Antwort jetzt Earthworm Jim oder Alien wäre, dann noch mit zwei Werbespielen zu kommen, dann hätte man lieber noch ein anderes, bekanntes Spiel von ihm genommen. Deswegen ist es bestimmt eins der beiden Werbespiele und die anderen beiden sind Füller. Jetzt muss man nur 50-50 schauen. 50 ich nehme den 50-50-Joker, bitte. Ich sage, ja aber nicht an Coolspot beteiligt, B.
0: Herr Käufer.
2: Hm. Also, Earthworm Jim ist klar. Bei Alien 3 ist da jetzt irgendwie eine spezifische Plattform jetzt relevant oder so, weil ich glaube, dass es zu Alien 3 verschiedene so Lizenzspiele für verschiedene
0: Plattformen gibt. Genau, die waren aber alle von Probe Software. Es geht um das Alien 3 fürs das SNES und den Mega Drive. Okay, ähm, ich nehme Alien 3. Oh. Herr
1: Schmidt?
3: Tapfer. Das nehme ich auch. Earthworm Jim habt ihr ja schon zu Recht ausgeschlossen. Und ich bin mir sehr sicher, dass Perry auch das Coolspot gemacht hat. Und wenn er ein Werbespiel gemacht hat, hat er sicher auch noch ein anderes gemacht. Also bleibt eigentlich nur noch Alien 3.
0: Herr Schmidt und der Käufer haben recht. Bei Alien 3 war Dave Perry nicht an der Entwicklung beteiligt. Jo. Sehr gut. Ah, ein hm. Aufstand der Underdogs. <lacht> Eine Buzzer-Frage.
1: Oh nein, wie viele Buzzerfragen sind denn das? Oh.
0: Die Fragen geben am meisten Punkte und man verliert am wenigsten. Also ich weiß nicht, warum sie gegen diese Buzzer-Fragen sind. Ich lese jetzt einen Text vor. Oh, ein Text. Gott sei Dank, keine Musik. Ich lese jetzt einen Text vor, der sich auf der Rückseite einer Spielepackung befindet. Buzzern Sie, wenn Sie meinen zu wissen, um welches Spiel es sich handelt. Los geht's. Lassen Sie sich auf die bisher erstaunlichste Form von Interaktivität außerhalb der realen Welt ein. Uh -huh. Ist eine ergreifende Geschichte in einer riesigen, wunderschönen, gerenderten 3D-Welt, die durch Magic Weather und Time-Control-Technology zum Leben erweckt wird. Interagieren Sie mit einem riesigen Aufgebot an Figuren, erleben Sie Echtzeitkämpfe mit Moves, die Sie unterwegs gelernt haben und entdecken Sie die Online-Features – dies ist kein Spiel. Herr Lott? Ist doch Shenmue. Richtig. Ja. Oh. Magic Weather. Wow. Time Control. Ich lese noch zu Ende vor. Dies ist kein Spiel, sondern ein unvergessliches Erlebnis. Die Online-Funktionen dieses Spiels können nur in Großbritannien, auf dem französischen Festland, in Deutschland, Spanien, Italien und Irland benutzt werden. Dieses Spiel ist komplett in englischer Sprache. Drei Punkte für Herrn Lott.
3: Hm. Ach, Zwei hätten es auch getan, würde ich sagen.
0: <lacht> Anderthalb eigentlich. Nächste Frage mit Superstay Forever. Bezug? Welches bei Superstay Forever besprochene Spiel hat den höchsten Metascore bei Metacritic? A. Castlevania Symphony of the Night. B. Halo Combat Evolved. C. Metal Gear Solid. Oder D. Soul Calibur. Halot.
1: Metacritics, wird schon Halo sein. Ah, das ist so offensichtlich. Das Halo war doch so krass überbewertet zu der Zeit. Aber die Castlevanias hatten auch immer so gute Werte. Das Metal Gear Solid ist natürlich das beste Spiel von all denen. Der hat einfach keine
3: Ahnung, der Lot.
1: Er hätte nicht ein schlechtes Ball sein können. Aber das ist jetzt bestimmt 92, 91, 92 nochmal und dann 93. Und dann heißt es wieder, ja, das hätten wir ja wissen können. Ich sag, ah, Castlevania.
0: Herr Käufer
2: ich glaube, Castlevania ist es nicht, weil das eher so ein Spiel ist, was dann über einen langen Zeitraum so eine Kultgefolgschaft entwickelt hat. Und das hat sicherlich auch den ein oder anderen mittelmäßigen Test damals bekommen von Leuten, denen dieses Metroidvania-Prinzip noch nicht so vertraut war. Bei den anderen Spielen ist es echt schwer. Persönlich glaube ich, mich daran zu erinnern, dass Soul Calibur wahnsinnig gute Tests bekommen hat, weil es so unglaublich nah an einem Spielautomaten war und das damals so ein dickes Ding war, dass da halt echt dann sehr viele perfekte Wertungen vergeben wurden, nur nahezu perfekte Wertungen, die den Metascore dann so hochgezogen haben. Also D, Soulcalibur.
3: Ey, ihr macht mir das echt nicht leicht, das sind beides gute Argumente. Und bei Soul Soulcalibur kommt noch dazu, dass das vermutlich nur drei Dreamcast-Magazine damals getestet haben und die haben alle 98 gegeben und das ist dann bis heute der metacritic schönhit Aber mein Spiel des Herzens ist Symphony of the Night, was ganz eindeutig das beste Spiel in dieser Liste ist, Gunnar. Dementsprechend will ich einfach, dass das auch den höchsten Metacritic-Schnitt hat und bin auch bei Symphony of the Night. Ah, das, das, die Dreamcast-Magazine habe ich vergessen. Es war bestimmt so, Calibur. Scheiße.
0: Herr Schmidt, Sie <lacht> haben recht. Soul Calibur wurde in den dreamcast magazin ah. durchschnittlich mit der sagenhaften Wertung von 98 bewertet und ist hier die richtige Antwort. Herr Käufer kriegt yes. den Punkt. Ja,
1: aber du hast es doch richtig <lacht> gesagt. Äh, stimmt, ja. Also, sobald du das gesagt hattest, dachte ich auch, ey, fuck, <lacht>
0: bin ich doof. Symphony of the Night hat 93, Metal Gear Solid 94, Halo 97 und Calibur sagenhafte 98.
3: Symphony of the Night ist das Schlechteste in dieser Liste.
2: <lacht> ey, ich zweifle an dieser Welt. Ja, weil ich, da, ich wette, da findest du auch eine 8 oder eine 7 dazwischen oder so.
1: Oh, Mann, ey. Das war, doch, war das nicht auch bei den Plattformen unterschiedlich bei Castlevania?
2: Ich glaube, im Westen gab es das nur für PlayStation 1. Die Saturn-Version gab es gar nicht ah, okay. ja, außerhalb gut. Japans. Okay, okay,
0: gut. Der Zwischenstand, Herr Lott, neun Punkte, Herr Käufer, sieben, Herr Schmidt, drei. Ich traue mich das kaum zu sagen, aber können wir wieder eine Mario-Frage
3: haben, bitte? <lacht> Wie war der Zwischenstand gerade? Ich hatte sieben,
1: Gunnar? Neun.
2: Äh, meine Punktzahl tut nichts zur Sache. Ja, die war jetzt für mich auch nicht mehr relevant. <lacht>
1: <lacht> du bist so doof. Hätte eh gar nicht mehr gefragt jetzt. Genau.
2: <lacht> ich werde jetzt noch einmal Gunnar eine falsche Antwort locken und dann haben wir wieder Gleichstand.
3: Ah, das stimmt. Was müsste ich? Ich müsste jetzt die nächsten zwei Buzzerfragen fragen für mich entscheiden.
2: Ich glaube nicht, dass wir noch zwei Buzzerfragen fragen haben. Genau, es
1: wird doch wohl
3: hoffentlich durch sein
1: mit den Buzzerfragen.
3: fragen Ihr müsst jetzt alles falsch beantworten. Ich
1: möchte mal sagen, ich habe meine erste Buzzerfrage frage seit wir dieses Quizspielen richtig beantwortet, über überhaupt beantwortet. Ich habe das erste Mal gebuzzert. Ich bin so stolz, aber es war auch keine Musik, deswegen. Es ist so gemein, dass ich so gehandicapt bin, weil ich ja nicht mal Musik erkenne, die ich gerade gestern gehört habe.
2: Ja, zumal <lacht> ihr schon auch eine Turrican-Folge gemacht habt, also ihr hättet auch den
1: Turrican-Track erkennen können. Ja, ja, stimmt schon, aber ich, ich erkenne Musik echt nicht wieder. Es ist wirklich hoffnungslos bei mir.
3: Die Musik kam mir wahnsinnig bekannt vor, aber ich hätte sie nicht mehr zuordnen können.
0: Die nächste Frage: Was ist nicht nur ein Spieltitel, sondern auch eine Stadt in Hessen? A. Ballaburg, B. Plotting, C. Rüsselheim oder D. Worms, Herr Lott. Was? Was ist nicht nur ein Spieltitel, ja. sondern auch eine Stadt in Hessen? Ballerburg, komm, sag Ballerburg.
1: Sind das überhaupt, sind das überhaupt Spiele? In Rüsselsheim ist so eine Simulation. Das ist so ein, so ein Autosimulationsspiel, also wo man so Autos baut oder nicht. Und in Rüsselsheim ist doch eine, eine Autofabrik. Jetzt bin ich hier, müsste ich nur noch wissen, ob das in Hessen liegt. <lacht> Keine Ahnung. Ich sag mal Rüsselsheim. Wie heißt denn das? Ist das nicht ein Opelwerk in Rüsselsheim?
2: Herr Käufer? Jetzt mal im Ernst, sind das wirklich alles Spiele? Ja. Also Ballerburg ist niemals eine Stadt in Hessen. Plotting, es klingt sehr süddeutsch. Und Worms ist nicht in Hessen. Ja, es, also ich kenne kein Spiel, was Rüsselsheim heißt. Deswegen irritiert mich das so. Aber ich sage auch C, Rüsselsheim. Herr Schmidt.
3: Also es wäre natürlich schön, wenn es Worms wäre, weil das das bekannteste Spiel hier in der Reihe ist, aber ich bin geografisch jetzt nicht so bewandert, aber ich glaube auch, dass Worms nicht in Hessen liegt. Und Rüsselsheim, das ist die deutsche Version von Detroit, von einem Impressions-Wirtschaftssimulationsspiel, das hat Gunnar richtig erklärt. Um, auf jeden Fall würde ich auch sagen, C,
0: Rüsselsheim. Ihr Zecken. Was? Ihr Zecken, ihr Zecken, was für eine random Beleidigung. Weil
1: ihr, so rein, weil ihr euch so reingezeckt habt in meine sichere Frage, nachdem ich vorausgegangen bin. Herr
0: Lott, äh, zur Verteidigung, ich muss Herrn Schmidt äh, loben, er hat tatsächlich gerade genau die Antwort vorgelesen, fast genau eins zu eins den Satz vorgelesen, den ich jetzt vorlesen sollte. weil C ist nämlich richtig und Rüsselsheim ist der deutsche Titel der Automobilwirtschaftssimulation Detroit. Richtig, alle haben einen Punkt. Worms liegt übrigens, wie sie zum Glück alle richtig gesagt haben, nicht in Hessen, sondern in Rheinland-Pfalz.
1: Das ist aber auch kein Spiel, oder? Worms? Das ist, ein Spiel. Worms. Das ist kein Spiel. <lacht> genau. Also das Spiel heißt nicht Worms, oder? Manche sagen Worms. Ach so, ja, okay. Was ist denn Plotting eigentlich? Das kenne ich auch
0: nicht. Ich kenne weder die Stadt noch das Spiel. Das ist so ein Puzzle. Plotting ist auch keine Stadt und Ballerburg auch nicht, aber das habe ich auch nicht gesagt. <lacht> die nächste Frage. In welchem dieser Spiele gibt es keinen Polymorph-Zauber? Und zwar einen Zauber, der eine Einheit bzw. Spieler in ein Tier verwandelt. A. Dungeon Keeper B. Heretic Beyond Hexen C. Warcraft 3 oder D. Might and Magic 6 Oh Gott, oh Gott. Herr
1: Lott. Was? Was ist denn das? Also gibt gibt's, gibt's, da gibt es ganz sicher. Und bei M gibt es ganz sicher auch. Und bei M weiß ich es nicht und bei M kenne ich nicht. Sehr schlau, Herr Lott, sehr schlau. Du hast jetzt einfach
2: A bis D gerade
1: gemacht. Ja, genau. Ähm, ne? <lacht> Ist ja relativ logisch. Ja, keine Ahnung. Es muss ja wohl Dings oder Dings sein. Ich sag mal D, Might Magic 6. Herr Käufer. Na, coole Frage.
2: Also A und B bin ich mir relativ sicher.
1: Aha. <lacht> mhm. Bei
2: C, pff, weiß ich nicht. Ich kann mir jetzt halt nicht erlauben, jetzt nochmal den Abstand zu Gunnar zu vergrößern. Deswegen
3: nehme ich D. Ja, der Lot stolpert sich da so durch. Bei Dungeon Keeper kann man die in Hühnchen verwandeln, wenn ich mich nicht irre. Bei Heretic war es ein, ein Schwein. Ein Schwein. Ein
1: Schwein. Dann war es bei Warcraft Schwein. das Schaf. Bei Warcraft das Schaf,
3: genau. Genau, und Might Magic ja. 6 hat es nicht. Na ja. Alles richtig, Christian. <lacht> Wie gönnerhaft du das jetzt auch sagst. Hättest du auch selber erklären können. Ja, weil du mir wieder so beweisen wolltest, als
1: wüsste ich das gar nicht. Ich bin da vor Ewigkeiten mit, als in, in Schweine verwandelt worden, mit den vielen, vielen Multiplayer-Partien von Heretic, die wir gespielt haben. Wirklich.
0: Herr Schmidt sagt auch, D, Might and Magic 6. Sie haben alle drei recht. Ein Punkt für alle. Die nächste Frage. Übrigens, alle Fragen, wo ich keinen Namen vorher sage, kommen von einem anonymen Zuhörer. Was folgt? Im Legen der schlecht übersetzten Intro des Mega Drive Ports von Zero Wing auf die Zeile All your base are belong to us. Also was kommt als nächstes? A. What happened? B. What you say? C. You are on the way to destruction. Oder D. You have no chance to survive. Make your time. hello um. Make your time. Ich habe mir das echt oft angeguckt, dieses
1: Intro, weil das ja auf YouTube gut erhältlich ist und so das wirklich eine Freude ist und es so viele Remixe gibt davon. Aber ob es jetzt Ich glaube, es war B, what you say.
0: Herr Käufer. Hm,
2: hm, hm. Also C, you're on the way to destruction, das ist ja einfach ein völlig fehlerfreier, überhaupt nicht mehr irritierender Satz. Das kann ich mir, <lacht> mir vorstellen. <lacht> ja. Das All your base I belong to us ist zu sehr so eine sehr starke Aussage. Ich glaube, da würdest du keine Frage wie What Happened dahinter stellen. You have no chance to
3: survive, make your time.
2: Nee, es ist B, what you say.
3: Herr Schmidt, what you say? Ich weiß es nicht. Das ist doch ein Dialog. Das What Happened, glaube ich, kommt vorher. Ähm, ja, Ich würde auch sagen, what you say klingt am sinnvollsten. Ich bin auch da, dabei, what you
0: say. Der Dialog geht. What Happened? All your base are belong to us. You are on the way to destruction. Hm. What you say? You have no chance to survive. Make your time. Ha, 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 ha. <lacht> Die Antwort war also C. Wie schön, du das
3: vorgelesen hast.
0: Sie liegen alle, leider, falsch. Verdammt.
1: Nicht so falsch. Wir liegen nur eine Zeile daneben.
0: <lacht> ja, genau. Eine Näherungsfrage. Wer am nächsten dran ist, bekommt den Punkt. Die anderen beiden aber keine Abzug. Das haben wir auch beim letzten Mal bei diesen Chats-Fragen nicht gemacht. Wann wurde Doom 2 aus dem Jahr 1994 auf dem Nightmare-Schwierigkeitsgrad erstmals offiziell durchgespielt? In welchem Jahr? Herr Lott.
1: Wieso muss ich denn immer anfangen? Weil Sie
0: vorne liegen, Herr Lott. Mit zehn Punkten. <lacht> Hinter Ihnen Herr Käufer ja, mit acht ja, und dann Herr ja, Schmidt ja, mit vier.
1: Ja,
0: ja. Das war doch...
1: Ist das nicht erstaunlich, kurz erst her, also so kurz, kurz, so drei Jahre und nicht irgendwie sowas wie 97 oder so, oder was ja auch schon lang wäre für so ein Nightmare, aber ist das nicht so eine, ist das nicht durch die Presse gegangen, vor ein paar Jahren noch? 2015, 2016, 2014 sage ich.
0: Herr Käufer. Wann ist das erschienen ursprünglich? 1994. Also ich meine, heutzutage
2: wird ja alles sofort von irgendwelchen Freaks weggespielt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, Was muss irgendwas super krasses sein. Wahrscheinlich dürfen wir hier nicht die gleiche Antwort geben, ne? Ich hätte jetzt auch mal so aus dem Stegreif gesagt, es wird so 20 Jahre oder so gedauert haben. Dann sage ich halt 2015.
0: Herr Schmidt. Was heißt denn offiziell durchgespielt? Wodurch würde das offiziell? Dass zum ersten Mal eine durchgespielte Demo. Demo im Internet aufgetaucht ist und zum ersten Mal jemand behauptet hat, er hat es legitim Durchgespielt.
3: Ohne Cheats und so. Ja. Ja, aber die Demos gibt es ja von Anfang an von dem Spiel. Also das kann ja schon. Normalerweise hätte ich gesagt, das muss das gleiche Jahr gewesen sein. Ich habe jetzt aber auch nicht mehr in Erinnerung, wie schwer Nightmare war. Und war der von Anfang an im Spiel der Schwierigkeitsgrad oder kam der erst später dazu? Bin ich mir auch nicht mehr so sicher, aber es muss. Also, bis die 2010er, das kann nicht sein. Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, auf jeden Fall früher, aber da muss ich ja dann nur 2013 sagen, dann bin ich ja am nächsten dran. Also sage ich 2013. Ach,
0: stimmt. Ja, richtig, Herr Schmitz, Sie haben gut taktiert, Sie sind am nächsten dran. Die Antwort ist, 1998 wurde der Nightmare-Schwierigkeitsgrad von Thomas Pilger zum ersten Mal offiziell dokumentiert durchgespielt. Vier Jahre nach dem Release. Ja, es ist auch total logisch. Gunnar hat mich mit seiner völlig abstrusen 20-Jahre-Differenz <lacht> Völlig aus der Bahn geworfen dann. Herr Lott hat das wahrscheinlich verwechselt, weil erst letztens alle Secrets von Doom 2 entdeckt worden sind. Tatsächlich gab es ein Secret, was jetzt über 20 Jahre niemand entdeckt hat.
1: Hm, keine Ahnung. Es gab jedenfalls, glaube ich, doch in der 2015, 2019, dass es da noch irgendeine Berichterstattung gab, zu Doom noch irgendwas rausgefunden war.
3: Ja, das ist so, wie Christian gerade sagte. Das letzte Secret wurde gelöst. Das wusste man, dass es das gibt, aber nicht, wie man es auslösen kann. Und, und wann war das? Das war letztes Jahr. Oder Anfang diesen Jahres.
0: Anfang diesen Jahres war das, ja. Ah,
1: okay. Naja, keine Ahnung. Okay. Fabian geschichte dir ganz recht. So
0: Es sind nicht mehr viele Fragen, und Jan Fürst fragt Wie heißt der böse Doktor im Spiel Impossible Mission? A. Emery Proton Shooter B. Elvin Atombender C. Aaron Neutron Catcher oder D. Adam Gremlin Hitter. Herr Lott.
1: Das ist, ja eine, das ist ja sehr schöne Antworten, aber dazu haben wir eine Folge gemacht. Er kann doch nicht denken, dass wir so doof sind, das nicht wissen.
2: Das ist ungefähr die achte Frage, die sich auf eine Folge bezieht von Stay Forever, ne?
1: Nee, aber so ganz konkret, finde ich, also ich finde, da soll Fabian zuerst antworten, damit man nee, wissen, nee, ob er nee, auch nee, die, nee, anderen nee, nee. die anderen Folgen hört. Da werde ich
2: ausnahmsweise ah, mal die gleiche Antwort nehmen wie Dugo, ne?
1: <lacht> das ist Elvin Atombander.
2: Herr Käufer? Das hätte ich tatsächlich auch so schon gesagt, weil die anderen Nachnamen alle so weird klingen und Atombender klingt wie was, was ich schon mal gehört habe. Herr Schmidt?
3: Ja, das stimmt, das ist Elvin Atombender. Das bringt mich jetzt aber auch nicht weiter. Endlich hast du mal was richtig. <lacht> ja, das fühlt sich gut an, aber dummerweise verkürzt es den
0: Abstand nicht. Elvin äh, Atombender ist richtig. Antwort B. Sie haben alle einen Punkt.
1: Buzzerfrage. Oh nein, nicht schon wieder in der Buzzer-Frage! Eine Basserfrage. frage <lacht> Aber eine mit Text diesmal. Nein,
0: eine wieder mit Musik.
2: Hoffentlich mal ein Konsolenspiel. Ich hab's schon erkannt. Nee, stimmt gar nicht.
3: Das ist das so ein Konsolenspiel? Ah, ja, das ist Castle of Illusion.
0: Nein, das ist leider falsch. Was? Okay. Was? Ich mach's weiter.
2: So, ich sage jetzt, ich hätte nämlich auch sofort an Castle of Illusion gedacht, dann kann es nur, wenn das falsch ist, World of Illusion sein mit Mickey und Donald. Richtig.
3: Nein! Ah, yes. oh, das gibt's doch nicht.
2: Oh, das ist so schön, das ist so ein schönes Gefühl jetzt gerade.
3: <lacht> Fabian, gut, dass wir uns nicht gegenüber sitzen. <lacht> Scheiße.
1: Ja,
2: komm, aber wenn ich den Punkt jetzt kriege, dann wird's wenigstens nochmal spannend, Chris.
0: Drei Punkte, du führst jetzt bestimmt. Drei Punkte, Herr Käufer. Ja. Drei haben sie bekommen. Sie liegen in Führung. Die nächste Frage bezieht sich darauf, auf welcher Konsole gibt es mehr Spiele mit der Lizenz bekannter Disney-Figuren? A. Auf dem Mega Drive, B. Auf dem NES oder C. Auf beiden gleich viel?
1: Die, wo ist die?
2: Das ist natürlich eine sehr schwammige Frage jetzt, weil wo ist die Grenze zwischen bekannten Disney-Figuren und weniger bekannten Disney-Figuren? <lacht> ist jetzt Darkwing Duck auf dem NES klassifiziert als bekannte Disney-Figur? Na, also Sega hatte ja immer diesen coolen Deal mit Disney und sind ähm, da viele gute Spiele. Allerdings hat Capcom auch viele Spiele für Super Nintendo gemacht. Aber es können unmöglich exakt gleich viele sein. Es sei denn, es ist super trennscharf und es sind nur fünf oder so auf beiden als richtige Antwort hier zugelassen. Ich muss da jetzt Mega Drive sagen. Herr Lott?
1: <lacht> Fabian
0: führt ja, ne? Wie, viel, wie viele Punkte führt der? Fünf. <lacht> ja, ein Punkt vor Ihnen, Herr Lott. Herr Käufer zwölf, Sie elf, Herr Schmidt sechs. Gibt es denn
1: überhaupt irgendwelche Disney-Spiele, die es auf dem SNES exklusiv gab? Nicht auf dem. Genesis?
2: Ja, ich könnte ein paar sagen.
1: Und wie kommst du dann drauf, dass das, das Mega Drive trotzdem mehr hat?
2: Na, weil da gab es noch mehr exklusiv, die es nicht auf dem Super Nintendo gab.
1: So viele? Echt, ist, ich trau mich nicht. Ich, ich nehme A, ah, was soll das? Ich, ich jetzt hier noch ein Risiko eingehe, aber ich. Ja,
2: du musst aber ein Risiko eingehen, ne? Ansonsten. Ich kann
1: noch, gewisse <lacht> mach das bei der letzten, bei der letzten Frage beim Allgemeinwissen.
3: Herr Schmidt? Ja, durch ein, Wahnsinnigen Zufall gibt es auf beiden Plattformen genau gleich viele Spiele, nämlich
0: jeweils zwölf. Deswegen ist C die richtige Antwort. Das
2: sind viel mehr.
0: Das ist <lacht> leider völlig falsch, Herr Schmidt. Auf dem Mega Drive gibt es 21 Disney-Spiele auf dem SNES. Ah. 20. Gut, völlig falsch. Also es
2: war ist erstaunlich nah, muss ich sagen. Finde ich
3: auch, ist gar nicht schlecht geschätzt gewesen.
2: Herr Käufer und Herr Lott beide einen Punkt. Ja,
3: lasst mich nur zurück. Ich bin nur eine Last für
2: euch. Christian, wollen wir sagen, am Ende, wenn Gunnar in Führung liegt,
3: dass wir unsere Punkte zusammenwerfen? Das machen wir. Das ist der ich Deal. Sagen, dann haben wir beide gewonnen. Richtig, wir verschmelzen dann wie die Power Rangers, nur um den bösen Lot zu bezwingen.
0: Als letztes gibt es noch zwei Fragen. Wieder eine Was-bin-ich-Frage und danach eine Frage über ihr Allgemeinwissen. Was-bin-ich sind zwei Punkte, ne? Richtig. Und die Allgemeinfrage am Ende? Fünf Pluspunkte oder fünf Minuspunkte, Herr Käufer. Allgemeinwissen ist wichtiger als alles andere. Herr Käufer, was bin ich? Ach so, ähm, bin ich ein
2: Mensch? <lacht> <lacht> äh, sind Sie ein Mensch?
0: Ja. Sind Sie eine Frau? Nein. Herr Lott. Kann ich sie sehen, wenn ich spiele? Genauer. Kann ich die Ihre
1: komplette Figur, also die kompletten Körper sehen, wenn ich spiele?
3: Nein. Tragen sie eine Waffe? Ja. Tragen sie eine Schusswaffe? Ja. Sind sie ein Fantasy-Charakter?
0: Fantasy mit Elfen und Zwergen? Ja. Nein. Käufer. Sind sie Gordon Freeman? Nein.
1: Herr Lott? Was macht ihr denn für komische Fragen? Sind sie ein Charakter einer Ego-Shooter? Ja. Sind Sie ein Ego-Shooter-Charakter aus Ist es nicht da? Sekunde. <lacht> Was
3: eierst du denn jetzt da rum?
1: Also
0: bitte, Herr Lott, Ihre Frage bitte.
1: Ich will da keine Frage stellen, die ja mit Nein beantwortet. Dann wisst ihr es wieder gleich. Sind Sie der Doom-Marine? Äh, richtig,
0: ja. Ah, na also. Das ist ein Glückwunsch, Herr Lott. <lacht> ja.
3: Ich will keine Frage stellen, die ihr mit deinen beantwortet. Dann kommt eine super spezifische Frage. Okay. Ja, was geht's?
1: Die ging ja nicht anders. Ich habe versucht, da noch drum rumzukommen, dass dann, das, dass die Frage nach Doom mit Sicherheit mit Ja beantwortet werden
0: muss. Aber es ist schwierig. Mit Jahreszahlen und so. Egal. Herr Lott hatte recht. Ich bin der Doom-Guy. Es folgt die letzte Frage. Kurzer Zwischenstand. Herr Schmidt kann nicht mehr gewinnen mit fünf Punkten. Was soll das denn heißen? Herr Lott hat 14 Punkte. Herr Käufer, 13 Punkte.
1: Jetzt eine 5-Punkte-Frage. Boah ey. Christian, beantwortet du die mal. Wir gönnen dir das.
2: Ja, es spielt eigentlich keine Rolle. Ne? Wir könnten auch sagen, die zählt 3 Punkte oder 2 oder 1. Ne, wobei 1 nicht. Sie könnten die Frage
0: ja richtig beantworten, Herr Käufer. Und der Lord könnte sie ja falsch beantworten.
2: Naja, aber ich würde ihn ja so oder so dann überholen, wenn, ich, wenn die Frage auch nur 2 Punkte gäbe.
0: Also ich habe ja hier noch die einmalige Chance, die
3: ihr beide nicht habt, ins Minus zu kommen. Und die werde ich natürlich nutzen.
0: Nee, sie können nur auf Null landen, Herr Schmidt. Ach, schade. Ja, dann bin ich raus. Es wird auch diesmal niemand im Minus landen. Da haben sie sich alle tapfer geschlagen. Die Frage ist... <lacht> Super. Wenn ich sie jetzt stelle, als erstes darf sie ja Lott beantworten, dann Herr Käufer, dann Herr Schmidt.
1: Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Muss ich die beantworten?
0: Dann kriegen sie minus fünf Punkte.
1: Wenn ich sie nicht beantworte? Ja. Ah, okay. Also ich... Also ich Okay, also, na gut. Also du musst sie, genau muss sie beantworten. beantworten. Das ist nicht so wie so eine buzzer wo man dann ja. einfach auch passen kann. Ich will ja immer so gerne passen.
0: Wie na beim gut. letzten Mal.
1: Ja, ja, okay.
3: Ach, Mist.
0: Ich habe jetzt hier das Popcorn rausgeholt und schaue zu, wie ihr beide das unter euch ausbettet. Ich bin gespannt. Ja. Herr Lott, woran starb der hawaiianische König Kamehameha II. 1824 auf seiner Reise nach England?
1: <lacht> Was ist das für eine Frage? Ich habe noch nie von diesem König gehört. <lacht> an, an weiß ich nicht, an ist, ist, das Schiff ist gekennt hat, das ähm, Schiff ist gesunken an einem Sturm, ein äh, Ich nehme an, der ist ähm, das Schiff ist gesunken, es gab einen Sturm.
2: Herr Käufer. Ja, das legt die Schiffsgeschichte natürlich irgendwie
0: nahe. Wie war nochmal die exakte Frage? Das Ende der Frage. An was starb der hawaiianische König Kamehameha II. 1824 bei seiner Reise nach England? Ach, das mit der Schiffsreise ist gar nicht... Na ja, gut, was soll es sonst gewesen sein?
1: Es war, das Flugzeug ist abgestürzt, Fabian, sag das. Äh. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, entweder ist er gesunken oder es ist Skorbut oder irgendeine banale Krankheit oder so. Was stirbt man denn an den Pocken? Das ist meine Antwort.
0: Ihre Antwort ist Pocken? Ja.
3: Herr Schmidt? Ja, gute Frage. Woran stirbt man denn bei so einer Seereise? Von Piraten? Vielleicht ist er von Piraten Kiel geholt worden oder sowas. Aber ich würde sagen, der ist erstickt. Er hat, hat eine Fischgräte in den Hals bekommen, und ist erstickt. <lacht>
0: Sie liegen alle drei falsch. So was. Herr Käufer, die waren so nah dran. Es ist wirklich eine banale Krankheit. Es waren die Masern, oh. mit denen er vorher noch nie in Kontakt kam. Oh Mann, ey. Deswegen lautet
3: die Botschaft, lasst euch impfen. Das wollte ich jetzt sagen. <lacht> Entschuldigung. Das hat sich mir so schön zurechtgelegt. Darauf lief es hinaus, okay. Ich,
2: ich finde, Krankheit an sich könnte man hier als halbrichtige Antwort gelten lassen.
0: Gibt es auch einen halben Punkt für? Nee, da bin ich auch dafür. <lacht> dann gibt es auch einen halben Punkt
3: für den Käufer. Sehr gut. Ich ja. möchte übrigens meine Punkte mit Fabian zusammenlegen. <lacht> das können wir auch <lacht> gerne machen. <lacht> dafür
2: muss einer von uns dann in der nächsten Runde aussetzen.
0: Alles nur, damit der Gunnar nicht gewinnt. Meine Damen und Herren, es ist unglaublich. Es ist wieder Herr Lott, der gewinnt mit den neun Punkten. Herr Käufer und Herr Schmidt, die sich gerade noch schnell als Team zusammengefunden haben, das ist leider auf dem zweiten Platz mit 8,5. Herzlichen Glückwunsch, Charlotte. Sie dürfen <lacht> die These dies behalten. Vielen Dank an alle Kandidaten fürs Mitspielen. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch einen schönen Abend. Bis dann.